0: إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب. منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونستوك في هذه الجمعة المباركة صباح الخير مساء الخير أينما استمعتم لهذا البرنامج. نشكر كل المتابعين في السنة الفارطة الماضية. ونشكر المتابعين في هذه السنة الجديدة التي نأمل أن تكون سعيدة ومليئة بالنجاحات والإنجازات للجميع وصلتني عدة أسئلة يعني بضع الأسئلة هناك سؤال عبارة عن تعليق في منصة يومي التي أنصح باستخدامها لتنمية مهارة الكتابة اليومية ووصلتني عبر الإيميل كما وضعته في مدونتي سوف نجيب أولا على التعليق السريع في منصة يومي الذي يقول: يسعد أوقاتك أخ يونس بعيداً على عن الترجمة أريد أن أسألك من من عن أنواع البرامج التي تستخدمها في إعداد برنامجكم يونس وما هو نوع الميكروفون الذي تستخدمه يمكنك تأجيل الإجابة عن السؤال في حال كنت تنتوي الحديث عن ذلك في من خلال برنامجكم مستقبلا خالص التحايا شكرا لك هو المعلق موري هو اسم مستعار اكيد نشكره على هذا السؤال هو انا قبل كنت اسجل مباشره في برنامج انكور اف ام دوت اف ام لكن بعد التحديثات الجديده التي اتى بهذا هذا التطبيق في الهاتف يعني لم يساعدني كنت اضطر احيانا الى التسجيل مرتين ويحتاج ايضا الى انترنت سرعه انترنت عاليه لذلك اسجل حاليا بالهاتف سامسونج بطريقه عاديه يعني من البرنامج الاصلي للتسجيل لتسجيل الصوت في الهاتف سامسونج وعدت ايضا بالحديث عن الاحصائيات الاحصائيات تقول لدي 2805 يعني توتال بلايز اول تايم يعني تشغيل مره تشغيل 2805 مره تشغيل اجماليه منذ ان اطلقت هذا البودكاست وهو حاليا في الحلقه 31 وكل حلقه يعني معدل تشغيل كل حلقه على حدى هي 90.5 يعني 90.5 مرة تشغيل لكل حلقة هذا متوسط التشغيل لكل حلقة سوف أضع في التدوينة المرافقة لهذه لهذا لهذه الحلقة سوف أضع يعني صورة سكرين شوت للإحصائيات من لوحة التحكم في حسابي الخاص بأنكور دوت اف نذهب إلى الأسئلة الأخرى التي وصلت عبر الإيميل ونصها يقول السلام عليكم أخي يونس أود أن أشكرك أولا على بودكاستك, بودكاستك يونس توك ومساهماتك في حسوب ومدوناتك ونشرك للأدب وكل ما هو جميل أريد أن أسألك بضعة أسئلة هو لديه قائمة يعني نشكره نشكر هذا السائل الذي أرسل السؤال عبر الإيميل ويتكون يعني سؤاله من ثلاثة أجزاء والجزء الأول هو ما رأيك في ذاكرة الترجمة Translation Memories وهل هي فعالة إذا كان نعم فما هو الطريق المناسب للاستفادة منها واستخدامها الاستخدام الأمثل اثنان عن الترجمة التعاونية لترجمة كتاب علمي مثلا كيفية التنظيم والاتفاق على المصطلحات والاستمرارية وغيرها ثلاثة عن ترجمة الكتب المتخصصة الترجمة مثلا أو الطب والهندسة هل يستطيع المبرمج مثلا ان يترجم اذا اجاد اللغتين ام من المفيد ترك هذا العمل لمترجم محترف والاشراف على الترجمه من قبل المختص؟ كما ترون هناك ثلاثة اجزاء يعني لهذا السؤال يعني ثلاثه اسئله في سؤال واحد، السؤال الاول اولا لا يجب ان نشرح للذي لا يعرف يعني ما هي ذاكره الترجمه ما هي؟ دخلت الويكيبيديا العربية وسوف يعني نشرح ما تعني ذاكرة الترجمة وباختصار هي يسمى يعني اختصار ت ام اختصار للكلمة الإنجليزية translation memory هي عبارة عن قاعدة بيانات تخزن مقاطع من الترجمة يعني أو عبارات من الترجمة والتي يمكن أن تكون عبارة عن جمل أو فقرات أو ما يشبه الجملة عناوين أو عناصر في قائمة تم ترجمته من قبل وذلك لمساعده المترجمين وذلك المترجمين تقوم ذاكره الترجمه بتخزين النص المصدر والترجمه المطابقه لها في ازواج لغويه تسمى وحدات الترجمه وتتم تتم ترجمه الكلمات الفرديه باستخدام قواعد خاصه بالمصطلحات وهذا خارج نطاق ال هو على كل حال التعريف هنا في ويكيبيديا للأسف سيء لذلك سوف أحاول أن أشرحها يعني بطريقة أبسط لكن الترجمة هي هي عبارة عن قاعدة بيانات عبارة عن يعني جدول جدول فيه أولا سنشرح شيء بديهي في الترجمة هو أن في الترجمة لدينا شيء يسمى اللغة الهدف وشيء يسمى اللغة المصدر هذه المصطلحات مهمة خاصة للناس الذين يستخدمون برامج الترجمة يعني اللغة الهدف هي التي ستترجم إليها نص المعني واللغة المصدر هي كما يعني يعني كما يشير المصطلح أن هي اللغة التي ستترجم منها يعني. الهدف ستترجم إليه والمصدر ستترجم منها يعني ذكر الترجمه هي عباره عن جدول يعني بشكل مبسط هي عباره عن جدول فيه خانتين خانه المصطلح باللغه الهدف وبالمصطلح خانه للمصطلح باللغه المصدر وفيه يعني مترجمه جاهزه كما يقال يعني هي عباره عن جدول بالترجمه جاهزه وهي يمكن يعني رفعها للبرنامج الذي يعني يمكن ادخالها في البرنامج الكاد تولز تورز هي عباره عن برامج آه المساعده للترجمه البرامج المساعده للترجمه هذه تختلف هناك يعني ترادوس مثلا هناك وورد فاست هناك ميمي كيو وغيرها من البرامج حسب انت رغبتك حاليا انا شخصيا استخدم وورد فاست تيام آه يعني فري آه تيام الذي يعمل يعني في الكلاود يعني مباشره في الانترنت ولا اثبته يعني في حاسوبي وهذا مفيد جدا هو يقبل مثلا التئام يقبلها ان ترفع التئام وتعمل بها هنا هذا بعد ان شرحنا يعني للناس الذين يعرفون ذاكره الترجمه ما هي ننصح ايضا بموقع رابطاوي الذي تشرف عليه مجموعه المترجمين رابطه المترجمين الفريلانسر وهم شرحوا بدقه يعني بتفصيل ممل ذاكره الترجمه ما هي وكيفيه رفعها واين تجدها، وايضا نشيل ان مجموعه رابطه المترجمين لفرنسا لديها العديد جدا من الملفات يعني لو لو تدخل تنضم الى تلك المجموعه تكتب تئام او تكتب ذاكره الترجمه سوف تجد الكثير جدا من الملفات التي يمكنك تحميلها. لكن كما إذا لما شرحنا يعني مثل ما هي ذاكرة الترجمة وأين تستخدم سوف نجيب الآن عن السؤال الخاص بالأخ وهو يقول ما رأيك في ذاكرة الترجمة وهل هي فعالة إذا كان نعم فما هو الطريق المناسب للاستفادة منها واستخدامها لاستخدام الأمثل هي ذاكرة الترجمة فعالة جدا وليست فعالة فقط يعني إذا أحسن استخدامها سوف نذكر يعني كيفية استخدامها لماذا؟ لأن أولاً توفر الوقت حسب دراسة يعني لما جابوا مترجمين واحد يستخدم الكاد تولز ومن بينها يعني الذاكرة الترجمة واحد لا يستخدم الكاد تولز وجدوا أن إنتاجية المترجم الذي يتعامل مع الكاد تولز تفوق إنتاجية المترجم الذي لا يتعامل مع الكاد تولز بمقدار 40% يعني هي توفر الجهد والوقت لكن لها جانب سلبي والجانب السلبي هي أنك الجانب السربي خاصة للمترجم المبتدئ أنا لا أنصح بها لماذا؟ لا أنصح لا أنصح بذكر الترجمة للمترجم المبتدئ لأنها أولا تثبطك على البحث ولما تثبطك على البحث يعني لما تلقاه جاهز أنت ولست متأكدا يعني من المصدر مئة بالمئة فهي يعني تخليك ما لا تحفظ الكلمات التي مرت عليك وأحيانا في ملفات كبيرة تسبب التشوش أيضا لأن مهما كان هي ذاكرات الترجمة عبارة عن مجموعة من الاجتهادات المترجمين السابقين، لكن ليست كاملة يعني ليست موثوقة 100% أو تحظى بالكمال كما يقال أو كاملة 100% ولا شك فيها، لا ذاكرة الترجمة هي عبارة عن اجتهادات المترجمين السابقين وهذا وكثرة استعمالها خاصة كما قلت في البداية تسبب تثبيط المترجم وأيضاً يعني ما يكون يبحث كثيراً أو يجدها لأن عملية في المترجم يعني لو أنت تبحث وتجد الكلمة بنفسك تحفظها حتى لو بحثت عنها يعني ممكن لا تحفظها من المرة الأولى لكن مرة الثانية مرة الثالثة مرة رابعة مرة رابعة تحفظها وتصبح أصلاً خبير فيها ومتعمق بل ويمكن وهذا الذي يحدث المترجمين المحترفين يمكن أنك تخرج بترجمة محترفة لا غير مسبوقه يعني او ممكن سبقك عليه واحد لكن انت لست على اتصال به تكون يعني ممتازه جدا اذا كما يقول ما هو الطريق المناسب للاستفاده منها شخصين انا حسب الملف يعني هناك ملفات انا ذكريات الترجمه متى انصح بها ذكريات الترجمه انصح بها للمنظمات الامميه يعني عندك منظمه الصحه منظمه الغذاء منظمه اليونيسيف، منظمات التعاون الاقتصادي، المنظمات التابعه للامم المتحده، لان الامم المتحده لديها ذواكر ترجمه، والمنظمات الكبيره يعني الحكوميه الكبيره والعالميه، تلك لديها يعني ذاكرات ترجمه، انت لما يجيك ملف ولا يجيك دليل ولا يجيك كتيب خاص بهم، من المستحسن ان تستخدم ذاكره الترجمه لكي تسهل عملك، هنا انا شخصيا ارى ان هذا بالضبط الحقل الخاص هذا يعني هو ممتاز جدا في ذاكرات ذك الترجمة من غير هذا الحقل لا أنصح باستخدام ذاكرة الترجمة لماذا لأن قلنا رأية تعرقل تطور المترجم الطبيعي أما من ناحية حفظ الوقت وحفظ الجهد فهي فعلا تحفظ الوقت والجهد يعني كما قلنا لو يجيك ملف معين وهناك ديدلاين يعني الموعد النهائي لتقديم الملف مضغوط جدا أو ضيق تساهم في هذه العملية يعني وأيضا تساعدك لما تفقد ملف معين وأنت مضغوط في وقت تساعدك أيضا لكن كما قلت لا لا أحبث الاعتماد عليها كل يعني الاعتماد التام عليها أو يعني جعلها كما يقول تستند إليها إطلاقا لأن الاستناد إليها كما يقال يضعك في خطر عدم التحقق من المصادر كما قلت يجب أيضا أن تتأكد من مصدر ذكرات الترجمة ما هي هل هي موقع رسمي أفضل أن تنزلها من المواقع الرسمية وأن تسأل المترجمين الآخرين وكما قلت يمكن أن تجدها تجد يعني كميات كبيرة منها ممتازة يعني بأعداد كبيرة جدا ممكن حتى نصف مليون مصطلح في ترجمة بعديد من اللغات تجدها في مجموعة رابطة المترجمين ألف وغيرها من المواقع إذا الجزء الثاني من السؤال يقول عن الترجمة التعاونية لترجمة كتاب علمي مثلا كيفية التنظيم والاتفاق على المصطلحات والاستمرارية وغيرها أوكي هنا يجب ان نشير اولا الى ان هناك في الانترنت حاليا هناك منصات عباره المنصات هذه شو عملها؟ العمل الاصلي لهذه المنصات هو تنظيم فرق العمل. يعني مثلا منصه مثل تريلو اسمها تريلو ومنصه مثل سلاك ومنصه عربيه في هذا المجال اسمها منصه كرز، هذه مهمتها تنظيم الاعمال، مهما كان عملك يعني هي صح انها بدات مثل سلاك معروف ان المبرمجين مهتمون فيها لكن هي ليست مختصة بالمبرمجين تريلو مثلا ليست مختصة بالمبرمجين وأي واحد لديه فريق عمل بالأخص لو يعمل عن بعد فهو يستخدمها وهي ممتازة يعني هذه أنت من المفروض أنك تقتبس نظام العمل الموجود في هذه المنصات أو تستخدمها نفسه يعني أنا أنصح شخصيا باستخدام منصة تريلو ثم منصة كرز العربية إذا كانت موجودة على كل حال لأنني مدة كبيرة لم أدخل أبحث يعني على منصة كرس لكن تريلو هي موجودة وناجحة ومستمرة في النجاح وتحقق يعني نجاحات تجارية ممتازة وهي ماضية قدما في هذا المجال إذا كيفية التعاون مثلا تقول لي كيفية التعاون أنصحك مثلا تدخل تريلو ما ما كانت تجيد الإنجليزية تدخل إلى مدونه موقع تريلو الخاص لما تدخل هم يعطوك نصائح تيبس يعطوك توصيات كيفيه يعني تنظيم العمل كيف تبدا العمل كيف يعني تنظم العمل كيف تنظم الوقت كيف هكذا لكن انا هنا اعرف ان السائل هنا يشير الى كيفيه بالضبط الترجمه يعني التعاونيه اول شيء يجب علينا اولا يعني ترجمه كتاب علمي هنا هو اين يعني هل هو في مبادره او هل هو يعني في دار نشر يعني مثلا هل انت تتعامل مع دار او مؤسسه دار نشر والعمل مدفوع او في, مدار في مبادره علميه مجانيه يعني في الويب العرب اذا كان يعني في مديريه من المفروض ان تكون يعني مديريه او وزاره او دار نشر فهم لديهم نظام ولديهم يعني كيفيه عمل سوف يخبرونك بها ويقسمون يعني العمل من ناحيه يعني المبادرات التطوعيه ايضا هناك من المفروض ان هناك يعني رئيس فريق هو الذي ينظم هناك من ينظمون يعني مثلا العمل في الواتساب هناك من ينظمون العمل في الماسنجر وهناك من ينظمون العمل في التليجرام وغيرها يعني من تطبيقات المناسبه لك ترجمة التعاونية هو حسب الكتاب هناك مثلا أي كتاب كتب العلمية معظم الكتب العلمية تتكون من فصول ومعظم أيضا الفصول تكون متقاربة الحجم يعني مثلا نفرض أن هناك كتاب علمي في سبعة فصول السبعة فصول هذه كل فصل يعني عدد كلماته يشابه الفصل القادم ممكن هو يزيد ينقص أكيد يعني بس هو الفصل يكون يعني متقارب يعني في الحجم، فأنت لما يكون لديك مثلا خمسة فصول، قسم يعني فصلين 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 لك وفصلين للشخص هذاك والفصل الأخير تتفقون، أنا أفضل يعني الفصل يشد واحد يعني فقط وليس يقسم، لأن الفصل يكون لديه روح معينة لديه يعني لديه أسلوب خاص به لديه كتلة يعني كليه لديه يعني هيكل كلي خاص به فالافضل ان يترجمه واحد يعني واحد ياخذ ثلاثه او واحد ياخذ اثنان واذا كان عدد الفصول الزوجي يعني مثلا يقسم بالعدل ويمضي في الترجمه هنا ترجمه التعاونية هناك اكثر هناك مثلا موسوعات كبرى الموسوعات الكبرى هذه معناها عدد صفحات كبير جدا مثلا 1200 1500 صفحه هذه تتطلب اكثر يعني من مترجم وممكن يعني مثلا ثلاثه او اربعه مترجمين وليس مترجمان فقط. انا كانت لي تجربه فقط يعني مع العدد اثنان يعني اثنين مترجمين في كتاب واحد مع اني ترجمت يعني في الكتب التي توليتها ترجمت معظم يعني اكثر من 90% من الكتب والباقي ترجمها الشخص الاخر يعني زميل العمل. هنا كما يقال كما قلت يعني ترجمه التعاونيه لكتاب علمي تنظيم الاتفاق هناك شيء يسمى ايضا جلوسري جلوسري ما هو وما ما يعني يعني الجلوسري جلوسري هو بالعربيه مسرد هو عباره عن جدول لكن ليس هو ذكر ترجمه جلوسري وحده ذاكرة ترجمه وحده يعني الجلوسري هو عباره عن جدول فيه الترجمات التي تضعه انت شخصيا يعني ما ما تجيك من من مكان اخر او تلقاها جاهزه للتنفيذ ممكن تلقى جلوسريات يعني شركات او منظمات معينه مثلا شركه ارامكو يمكن تجد في دوائر المترجمين خاص بها تلقى مسارد او جلوسريات يعني خاصه بها وتمضي وفقها لكن في الكتاب خاصه لو يكون يعني كتاب جديد وفي مصطلحات جديده انت مضطر لان تنشئ المسرد يعني من الصفر تضطر انك تنشد تنشئ المسرد يعني جلوسري من الصفر هنا ننصح انك تفتح يعني هناك جداول جوجل جوجل لديها مستندات جوجل وجداول جوجل تدخل في جداول جوجل وتنشئ جدول وتضع المسرد الخاص بك وتضع مشاركه للمترجم الخاص بك وايضا جوجل ممتاز جدا لماذا لان هناك قسم للدردشة يعني في نفس الملف هناك قسم للدردشة انت تضعه تضع الجدول عبارة عن مشاركة ويدخل المترجم الآخر وتحدثونه يوميا وباستعمال التليجرام مثلا أو الواتساب أو كما قلنا كارز أو تريلو لأن هذه التي ذكرتها يعني هي المستخدمة حاليا تتفقون على كيفية العمل والاستمرارية وغيرها، فيما فيما يخص الاستمرارية هنا حسب المترجم لا لا بالتعاون مع عدم الملتزمين يعني تتعاون مع مترجم محترف ومترجم حتى لو لم يكن محترف جدا جدا لكن يكون لديه حس الالتزام لأن ما أكثر مشاريع يعني التي بدأت خاصة تطوعية خاصة تطوعية ما أكثر مشاريع التي بدأت ونترجم هذا الكتاب والتحمس ثم الناس تفقد الحماس وتذهب بعيدا يعني مثلا لدينا تجربة نحن مثلا في حاسوب لدينا تجربة ترجمة كتاب جافا سكريبت إليجنت أه ولا إلوكانت جافا سكريبت يعني الجافا سكريبت الأنيقة ولا البليغة ولا المكتوبة يعني الجافا سكريبت هي عبارة عن لغة برمجية يعني المكتوبة بشكل ممتاز أو بشكل أنيق بدأنا في الترجمة لكن للأسف الحماس خبا بعد مدة ثم انقطع تماما هذه يعني كما قلنا نشير إليها لأن الاستمرارية هي تأتي من جدول عمل يعني من المفروض الإنسان يكون أول شيء منظم وقته يعني كما يقول أنا الفلان هذاك يقول لك أنا مثلا عندي ساعتين كل أسبوع مثلا أقدر أخصصها للتطوع والآخر يقول لك مثلا لدي خمسة دقائق كل يوم وهكذا التنسيق يعني ولا يجب عدم إرهاق النفس ولا يجب يعني الفشل وهناك هذا تقع على عاتق الفريق يعني قائد الفريق يجب ان يكون هو عباره عن قوه محركه لبث الحماس وتأجيج تأجيج الحماسه وتأجيج يعني روح المبادره حتى يكتمل الكتاب لان كما ان هناك يعني محاولات فاشله هناك ايضا محاولات ناجحه مثلا مبادره التي ذكرتها في الحلقه السابقه مبادره ترجم والتي تشرف عليها الاخت تهاني الهاجري بارك الله فيها وفي يعني هي هي التي أجز الحماس وتوصل الان الى ترجمه 500 فيديو كراش كورس في الانترنت بارك الله فيهم وفي جهوده نذهب الى الجزء الثالث من السؤال والذي يقول عن ترجمه الكتب المتخصصه مثلا في ترجمه مجالات الترجمه مثلا ترجمه المقارنه ودراسات الترجمه المتخصصه او الطب او الهندس هل يستطيع المبرمج مثلا ان يترجم اذا جد لغتين ام من المفيد ترك هذا العمل لمترجم محترف والاشراف على الترجمه من قبل المختص هنا يجب ان ندقق في شيء وهو ما الغرض اصلا من الترجمه الغرض من الترجمه اذا كان هو توطين العلوم شو يعني يعني توطين العلوم توطين العلوم والمعارف المتقدمه توطين العلوم والمعارف المتقدمه هو ان تاخذ المعرفه التي يعني اكتشفها العلماء والتقنيون في بلد اخر وتجعلها متاحه في بلدك وبلغتك هنا اللغه العربيه يعني الفصحى الدقيقه ليست مطلوبه لذلك نشجع نحن المترجمين حتى من متخصصين يعني واحد متخصص في ميكانيك او متخصص يعني في الدارات الكهربائيه المهم يترجم لا نطالبه بالدقه الدقيقه معنى الدقه المضبوطه جدا للترجمه لانه هو هدفه ان ينشر المعرف وهنا نتسامح معه ونتساهل يعني ممكن حتى نسميها الترجمه المتساهله فليترجم يترجم بالعاميه يترجم يعني بال بالرسم يترجم حسب ما فهمه مثلا يعمل فيديو يعمل فيديو يوتيوب مثلا ويترجم حسب ما فهمه ويعطوك يعطوك فكره هي صح ليست صحيه جدا جدا يعني اذا الانسان يعني مضى فيها بشكل كبير جدا يعني ليست جيده لانه ممكن يعطي معلومات خاطئه ويمكن ايضا يخطئ في بعض الاشياء لكن نحن نتكلم هنا عن الاشياء العامه يعني التي هو متخصص فيه بحيث امكانيه سوء الفهم او الخطا شبه منعدمه يعني هو بيعرف الدارات مثلا او يعرف كيفيه البرمجه او يعرف كيفيه الكذا من من شبه المستحيل ان يخطئ يعني مثلا واحد لديه خمس سنوات في جافا سكريبت هذا مهما كان المترجم الاخر محترف في دقه الكلمات لكن الخبير الذي لديه خمس سنوات يبقى لديه فهم اعمق لما يحكي عنه هو او يحكي عنه وهنا ننصح اصلا المترجمين المحترفين أنهم يلجأوا لمثل هذا الخبراء ويحدث التعاون المشكل أن التعاون والتنسيق غير حادث حاليا لكن هنا أيضا كما يعني أنا أشجع على التفاؤل وأشجع دوما على النظر إلى الشيء الإيجابي هنا مثلا لدينا ناس ليسوا مترجمين محترفين جدا لكن قدموا كتب مهمة جدا في البرمجة وهو موقع كتب عربية حرة الذي يحمل شعار نحو معرفة حرة وهو موقع حسب تعريفه موقع كتب عربية حرة يهدف لايصال المحتوى العربي وإتاحة المعرفة ودعم مبادرات مثل اكسس to Open Access و كرياتيف Creative Commons والمساعدة في إنشاء محتوى ثري وإلى غير ذلك هو أنصح به سوف أضع رابطه هذا مثلا نموذج على ما تسأل عنه أنت هنا مثلا هو نموذج ممتاز جداً هنا، لكن هنا أيضاً نأتي إلى الطب ونقول أنه من المفترض خاصة يعني في الأمور الحساسة يعني في لما يكون يعني مثلاً الطب بشكل عام يمكن يعني الترجمة ويراجعها يعني طبيب أو واحد مختص في مجاله أنصح أن يعني يراجع الترجمة طبيب أو مختص في مجاله. ودقيق لان هناك تكون حياه الناس وصحتهم على المحك يعني لا ترجم خلاص لا صف شديد هناك مواقع تترجم يعني دون ضابط ولا رابط وترجم وخلاص يعني في الطب هذا وهنا الاشكاليه لذلك انا وهم الاطباء المترجمين ليسوا في قله يعني انا شخصيا اعرف عديد جدا جدا من الذي يمارس الطب والترجمة في نفس الوقت يعني اصلا حتى يعني هذا المجال الذي يمارس الطب والترجمه في نفس الوقت هناك عددهم كبير، لذا لن تجد اشكاليه في ايجاد مراجع للترجمات. لكن كما قلت الطب والامور الحساسه يجب اخذها بعين الاعتبار وطلب ان هناك مراجع. اذا سؤالك هل يستطيع المبرمج مثلا ان يترجم؟ نعم اذا اجاد اللغتين. وام من المفيد ترك؟ لا ليس من المفيد ترك، فقط استخدم يعني كما قلنا اطلب مراجعة إنسان محترف، اتعب في الترجمة، اتعب في البحث، اتعب يعني في طلب مراجعين مثلا لما أنت تترجم لنقل مثلا أنت ترجمت مقال مثلا عن أمراض الأنف والحنجرة. من الجيد أن تطلب مراجعة يعني طبيب في مختص في ذلك المجال أو بروفيسور مختص في ذلك المجال. هي صح تأخذ وقت يعني وتأخذ وقت في البحث وتأخذ وقت تلقى يعني الإنسان الذي له كل وقت للمراجعة لكن تتعب فيها خير من أن تقدم معلومة خاطئة تجاوزنا يعني على الدقائق المعدودة التي خصصناها لهذا البودكاست أرجو أن أكون قد أفدتك شكراً لسؤالك شارك هذه الحلقة مع زملائك واصدقائك ومن تراه مهتم بهذا الموضوع بارك الله فيكم جمعة مباركة مجدداً وإلى اللقاء سلام الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة ان خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصه صناعه المحتوى النصي في العالم العربي